0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliegue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
1: Buenas, ouvintes da Central 3. Mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca. Invadindo, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Comigo estão sempre os meus companheiros de bancada aqui do Conexão Sudaca, a minha frente, Léo Lepre Ferro, e aí Léo, como, como estamos? Bem, bem, com as oitavas definidas, e acho que a gente vai conversar muito sobre isso hoje, e uma boa noite a todo mundo. Ao lado do Léo está o Gabri, você pode ver pela nossa câmera aqui da Cendalteis, e eu, eu já anuncio o nosso outro componente da bancada, Dá e aí, aí, Gabriel? Matias, Boa noite ao lado do Gabriel está Felipe Domingues, ele Bigra de La Rente, que depois do programa vai cantar com o Léo. Os dois vieram combinandinho de Racing de hoje.
2: Fala Matias, é, a gente já está combinando aqui o, a nossa excursão nas quartas de final ao Itaquerão. Possivelmente um Racing e Corinthians pintando aí.
1: Então é isso, o Guarani o Anderson um cachorro morto, né? já, já passou. Ah, Mas... é muito difícil, né? Segura, segura os vagabundos aí, os vagabundos vão chegar em São Paulo, vocês vão ver. Ou guarda imperial tá? em peso. Ou vão chegar em Assunção também, não sei. Falando conosco pelo Skype, está o capo, o capo de Tuticap, o grande Douglas Seconello. E aí, seco, como tá, mano?
3: E daí, gurizada, como é que estão? Tá? Tranquilo. Tranquilo, primeiro agradecer pelo convite aí, segundo dizer que eu sou, sou fã de vocês, fã do programa ouço assiduamente para aprender e agora estou aí para participar com vocês uma honra bem, a
1: recíproca é sempre verdadeira nesse caso, mais ainda Eu acho que não existiria o Conexão Sudaca se não fosse o impedimento então, agradecemos aí mais uma vez pelo Portal Místico e também recomendamos o, o Douglas né, que está desempenhando um excelente papel no blog Meia Encarnada fala um pouco desse projeto, Douglas
3: é um projeto, na verdade, até eu tava, a gente estava brincando esses tempos aí, o Cassol dizendo que é um impedimento descentralizado, né? <risos> Foi cada um um pouco para um lado. Uh, mas a ideia é de cobrir futebol sul-americano também, uh, não só dentro do campo como fora, como era no impedimento uh, ali no Globo Esporte, no meio encarnada. Ainda é um blog que está tomando sua personalidade, mas a, a, a reprodução tem sido legal, o pessoal tem, tem, tem acessado, tem lido, tem gostado dos textos, então... Fico feliz de, de poder estar tá, tá continuando a escrever e o pessoal estar tá curtindo. E eu
1: recomendo todos os textos, mas principalmente o texto do Davi Luiz. Eu acho que a analogia do serrote da harpa nunca foi tão verdadeira. Fico um <risos> tem, aí. Muito
3: zagueiro, tem muito zagueiro querendo ser harpa aí, né? Tem Isso. que tem que dar um coordenol na gunizada.
1: E, e eu e o Douglas, que a gente fez a dupla de zaga mais estilosa da história da MP de Copa, era mullet para tudo que é lado
3: diretamente dos anos 70 pro o coração de Porto Alegre, né, Marcos?
1: <risos> Sensacional. Bueno, vamos falando aqui da Libertadores, que teve uma semana insana. É... Todos os brasileiros permaneceram vivos, alguns mais vivos do que os outros, como o próprio Seco escreveu. Vamos começar do Cruzeiro, né? que do... era um dos que tinha a missão mais fácil, né? dependia só de si. É... Recebeu o Universitário de Sucre na... no Novo Mineirão, é, na Arena Minas, né, não sei como, como chamar, mas o antigo Estádio Governador Magalhães Pinto. Mas enfim, recebeu a Universidade de Sucre, ganhou por 2 a 0 e ambos se classificaram por conta do teu peso do Globito, né? O Globito que tinha a torcida nossa aqui, é, depois de tanto tempo, depois de tanto tempo jogando a Libertadores, o Leandro está falando que não. Esqueci, de, esqueci de apresentar o Leandro também, nosso operador. Mas, o Mas por
4: que não, Leandro?
2: Grande Na simpatizante lá, assim. do São Lourenço aqui, é, o, o nosso amigo Leandro. Mas é decepcionante, né? Esse último jogo do Huracán, Mas vale ressaltar que o Huracan tem esse, esse lado em toda a sua história, né? Quando a gente espera que o Huracan vai dar um passo adiante, ele acaba refugando. E bom, também eu acho que a torcida tem que pensar bem no, no que foram esses últimos meses do, do Huracan, né? Da, ali estava muito difícil a sua classificação o ali para a primeira divisão naquele, naquele ascenso maluco de 10 de equipes acabou conseguindo subir com o técnico interino, o Néstor Apulso e ainda por cima venceu a Copa Argentina contra o Rosário Central de maneira inesperada e começou muito bem né, na pré-libertadores dando 4 a 0 no Aliança mas fez uma primeira, uma primeira fase decepcionante, né, muitos empates, não conseguiu se impor como local no, no Palácio do Có. E a única grande partida realmente foi contra o Cruzeiro, né? No 3x1, com grande, com grande atuação do, do Antiope Ávila. E, e aí conseguiu esse, Aí foi para Venezuela, dependendo só de si, acabou tomando de 3x0. A meu ver, é muito pela parte física do, do time, né? Muitos jogadores trintões ali, o, o Pato Toranzo. É, me ajuda aí, Léo. Quem mais que é Trintão? O Eduardo é, Domingues, o Montenegro. O Montenegro
4: Monte Monte entrava no segundo tempo, acho que. O Vismara um, também o, já. O Vismara. Mas eu acho que, apesar da desclassificação, eu, eu, eu acho que o, o horizonte não é tão. não está é tão, tão nublado assim, Huracan. Por Porque o time é bom, realmente foi, um, foi um, uma noite completamente infeliz, onde tudo deu errado. Mas a gente tem. A gente resgata alguns, alguns nomes desse, desse huracã como o próprio Ávila, o, o Toranço, o Vismara... O Gamarra, aquele garoto jovem. O Gamarra, jovem. Né? O, o, o Romero... É... Então, eu, eu acho que, assim, a, apesar da desclassificação do, do Huracan na, na Copa Libertadores, o Huracan chegou na, aonde ele poderia chegar. Não sei se o Huracan
1: tinha cancha, tinha né?
4: cancha para ir mais longe do que isso. Já, já fez bastante batendo o cruzeiro lá no, no, na Laquemita, né? como dizem, lá, lá é, como dizem eles, o pessoal. Eles rebatizaram né? o Palácio... Mas é, eu acho que o Huracan já, já fez bastante Chegando até onde chegou P Poderia talvez chegar numa, numa fase decisiva Porque o grupo era acessível pro, por, por futebol argentino Por uma tradição argentina de futebol Que era do Huracan Mas assim é, Não dá pra jogar fora todo esse trabalho do Apuso Que também pegou um time ali Meio que né, no, no solavanco Ele não era o, o, a primeira opção para comandar esse Huracan E ele até
1: conseguiu dar um jeito Num time que tem seus valores individuais Outro então que a gente esqueceu de citar foi o Moreno e Fabianessi. Esse aí jogava, jogava muita bola no Colom, quando ele é. jogou, jogava muita bola. Que é um cara meio bipolar, ele não escolhe o sobrenome, né? Tipo, Ortega é, e Exatamente.
2: <risos> ah, mas acho que é, vale destacar a campanha do Universitário Sucre, né? que vai enfrentar o Tigres, é, um time que tem uma defesa muito sólida, tomou só três gols. O, a... único, o
1: único jogo da semana que vem, né? É, porque só, só os mexicanos que tinham solicitado a Comembol jogar na semana que se inicia no próximo domingo. É, o time chegava invicto aí no Mineirão, é, belo trabalho do Baldivieso.
2: o Meia que fez parte daquela seleção histórica da Bolívia que disputou a Copa de 94, e ele arma uma linha de 5 ali, muito inspirada na Costa Rica, né, o esquema tático dele, um 5-4-1, e vai, vai como franco-atirador contra o Tigres, né?
4: Olha lá, o, perdão, viu o que eu falei? O, o Ávila, que apesar de parecer que tem que é 30, então tem 25, 25 é, é bem jovem. Ah, ele. É, um Pever. É, mas tá meio acabado,
1: hein?
3: É. <risos> tá meio castigado, hein?
1: E, Seco, o que dizer desse Cruzeiro, que não é mais aquele?
3: É, o Cruzeiro, na verdade, o Cruzeiro teve, teve sorte, né? De cair num, num grupo que foi convidativo e permitiu esse tipo de tropeço, assim. Uh, lembrar que a única vitória do Huracan foi contra o Cruzeiro né? Se parar para pensar E o Huracan caiu A invencibilidade do Huracan na Libertadores Que durava desde 74, né? tinha sido a última fase <risos> E perdeu justamente quando tinha que ganhar uh, Mas eu acho que agora Meio uh, meio que zera né, pro, pro Cruzeiro, pro São Paulo Pros outros times também Porque são times fortes que enfrentaram alguma dificuldade horrível também passou na capa da gaita Ali Uh, mas agora eu acho que vai virar. Vai Cruzeiro e São Paulo é um confronto talvez o mais aberto do, das, das, das oitavas. Né? É, dois times que chegaram até antes do, do apito inicial do jogo era uma desgraça, a, a situação depois logo em seguida se tornou mais, é, mais fácil. Ah, e agora tem tudo para começar do zero, né? Acho que ambos, os, ambas torcidas de São Paulo e de Cruzeiro esperam isso, pelo menos.
1: Que sirva de alento, né? A campanha do, tanto do São Lourenço quanto do Nacional querido no passado, que fizeram as duas piores campanhas da Libertadores e chegaram à final. Então, o Libertadores recomeçou, né? Até porque os times podem é, incorporar novos jogadores, enfim, é uma série de, de, de fatores. Até mesmo essa questão do, dos grupos de esparelhos, né? Então, o, tanto o Grupo 2, o de São Paulo, né? o Grupo 7, do. o Grupo 7, né? que é o do o Nacional, é do Nacional de Medeirinho né? Estudiantes, e o Grupo 1 um, também, né do o Santa Galo. Fé e do Galo, que eram chaves mais difíceis. Então esses times vão, vão vir com menos pontos, com campanhas piores, mas isso não quer dizer que estão é, menos prontos do que aqueles que fizeram campanhas muito boas. Por... Falando né? no Grupo 7... Queria que o Seco também comentasse a fiebre verdolaga.
3: Cara, eu sou grande entusiasta do futebol colombiano e nos últimos anos, sobretudo, do Atlético Nacional, que tem, uh, sempre teve um time fortíssimo aí de, sei lá, duas, três temporadas para cá, quando assumiu o Juan Carlos Osório, né? que é campeão de tudo no, no, na Colômbia. Mas o time, o time já não é o mesmo, Entendeu? Uh, já saiu o Cardenas, que já tá meio caindo, veio pro Atlético, o Cardona foi pro México, então o time está precisando se remontar um pouco. E vive aquele uh, aquele complexo colombiano, assim, né? De um eletrocardiograma. Ao mesmo tempo que ano passado ele ia lá e ganhava do News no, uh, em Rosário, uh, depois perdia algumas partidas que a gente julgava inexplicáveis. Assim. Uh, é um time que a gente não sabe o que esperar. É forte mas, ao mesmo tempo, em casa, às vezes, se complica, como a gente viu em alguns jogos da, da é Libertadores né? do ano passado. É, exato, se complicou nessa mesmo. É, então... A vitória sobre o Libertar foi a primeira em casa. Exato, exato perdeu, trocou o ponto com o Barcelona no, no campo invertido, né, na verdade.
1: E a trilha de fundo aí é uma homenagem ao você, que a gente está ouvindo o melhor da Cúmbia colombiana, é... em homenagem também à boa campanha do, do Nacional de Medellín, que com os 4 a 0 sobre o Libertar, se classificou bem e vai pegar agora o Emelec. O Emelec, né? Um choque de estilos, né? O Emelec já é um
2: time mais porradeiro, né? Que tem uma dupla de volantes ali, Quinones e Lastra, que machuca bastante as canelas adversárias. Enquanto, assim como o Seco, eu também sou um grande fã do Nacional de Medellín, para mim é o time mais vistoso... Da América do Sul, não de ah, hoje. Dá tá
3: gosto de ver jogar, né?
2: Dá gosto de ver. E esse garoto Julian Meria, né? Que, não, que chegou agora no Nacional de Medellín esse, nesse, nessa janela de janeiro. Vem me chamando muita atenção. Um meia colombiano clássico, assim, cabeça erguida, uma boa chegada. E o Osório mostrando sua qualidade como treinador, tendo que remontar a equipe e fazendo um bom papel. Né? O Nacional de Medellín perdeu também o Boca Negra. O um, um lateral jogador. que machucou ah, de lateral. É, ele machucou o joelho, tá fora da Copa América, aliás, ele vinha sendo convocado pelo Peckerman mas o Nacional de Medellín vem muito forte, né? um, já um projeto longo e é um
1: fortíssimo candidato aí, a chegar, pelo menos, numa semifinal, a meu ver. E, e tá é. na, na fa na, na, no lado, teoricamente, mais fácil, né? Da, da... Chaveamento. Do, do chaveamento. É, pega o Emelec e... É, e teoricamente, daí saiu ofensia... teoricamente
5: só mesmo, né? É. Realmente eu acho que é um lado um pouco abaixo tecnicamente do outro, mas não é tanto assim. É que o lado do, onde tem Boca e Rivers, São Paulo e Cruzeiro, e ainda um, Corinthians, cru, um, um, e um possível cruzamento entre Corinthians e Racing logo adiante, dá uma impressão de que está muito difícil e tá mesmo, é claro, Sim. é muita camisa em jogo aí. Mesmo o Guarani e Montevideo e não merecem esse desprezo todo. E, bom... É uma, porém, esse, o, o lado oposto também é forte o suficiente para você achar que vai ter muito jogão mesmo. Mesmo esse Meleque em A Nacional de Medellín, é um jogo que a imprensa brasileira não vai ficar falando maravilhas, mas que é um jogo legal de assistir, e, assim como é legal de assistir esse time tipo do Nacional.
1: Então os dois colombianos, né? O Santa Fé também está tá nessa chave, juntamente com o Estudiantes La Plata que conseguiu a classificação na, na última rodada também, vindo desse grupo 7. Tão complicado, né? É, Visitou o uma... Barcelona, já eliminado.
2: estreia do Gabriel Milito, né?
5: Enquanto o Nacional de Medellín terminou a, a fase em, em subida de produção, jogando bem, ganhando em La Plata, e ganhando de 4x0 do Libertad, que eu esperava que desse mais pelea no jogo de terça, mas o Nacional de Medellín passou o carro espetacularmente mesmo. O Estudiantes meio que classificou num viés de queda, vamos dizer assim, pelo menos na minha impressão. Trocou de técnico <risos> também, saiu... O Poquetino, né? E eu achei meio uma coisa inesperada essa troca de treinador e classificou jogando uma partidinha não muito convincente contra o Barcelona, segundo informações, porque eu não assisti, né? Foi simultâneo ao jogo do, na Colômbia, e demorou para redefinir, e, enfim, mas vai fazer um jogo, vai sofrer é. muito na mão do Santa Fé, na minha, na minha compreensão aí dos fatos.
3: E detalhe é que o Gabriel Milito estreou não como treinador do Estudiantes, mas como treinador, né? Justamente numa partida que tinha que classificar o
1: Estudiantes. E o.
4: É, ele, tinha, ele tinha passado, né? Pela, pelas categorias de base do, indep do próprio Independiente, mas não ah. dá para comparar, né? Chico? o cara fez estágio com o Guardiola. Fazer, né? Exato, não dá pra, o cara já recebeu essa foto. estágio na Europa
5: né? também, vou te falar. É. É. O, o Wagner gata, Mancini
4: hein? tava fazendo estágio é. na Europa, né? Tem uma foto do Wagner Mancini Dorival Júnior e acho que tinha um terceiro lá que tirou uma foto com o Guardiola que o Guardiola devia pensar quem são esses caras O
6: O O
1: quem O, Weiner, são esses caras, o Massim ganhou uma Copa do Brasil com o Paulista de um dia ele precisa de mais o quê no no, no <risos> é pronto. É. É. e falando do, do Gabriel Milito né o, o, por culpa do, do, do Léo Ferro eu tô viciado agora no futebol permitido bom programa não perco uma entrada e na última, eu estava entrevistando os torcedores do Estúdio perguntando como assim um clube tão bilardista vai receber um menotista. E daí um dos torcedores falou, bem, eu acho que a gente vai ter que se acostumar com o futebol. E tem <risos> um outro que fala,
4: era melhor trazer o Tróglio do ginásio porque segue mais a linha do futebol do estudiante, a linha praticada, essa linha mais suja, digamos assim, e mandar o, o Milito para dirigir lá o Lobo, né? Porque ele falou, não, aqui o Trogli teria mais lugar que o Milito, né? Não, é curioso que
2: o, já nesse primeiro jogo ele já fez uma formação mais ofensiva, né? Entrando o garoto Luciano Acosta, o meia que surgiu do Boca Juniors que acabou fazendo um dos gols, né?
4: Um e sentiu o de... comemorar, pro Seconelo vibrar lá. Tenho certeza que quando ele viu, <risos> ele,
1: ele sentindo o câmera na comemoração, ele pensou mil coisas, né? E o... ah,
3: a comemoração de verdade é isso aí, né? O cara tem que sofrer.
1: E o, e o Carrijo que meteu mais um, guardou outro... Ó outra pepa e... Perdeu o um pênalti, né? Perdeu o pênalti também, mas é o vice-artilheiro da Libertadores atrás do Bol com incríveis sete gols, mais de um por jogo. Sete gols é. e quatro assistências, né? É. Sete gols, né? É. Já estão já, já dizendo, já e que bom -a... A, a gente estava falando antes do programa, né? Que o Racing tem o melhor ataque da Libertadores até então, né? Não, não só pelos números, mas também pela qualidade do, dos jogadores. É,
2: o time claramente depende do, do Diego Milito e do Gustavo Boul. O Milito no, numa fase já diferente da carreira, mas veterano, preparando as jogadas e o Bol com um puro ímpeto, fazendo muitos gols, já terminou
1: o Campeonato Argentino muito bem e vem voando nessa Libertadores. Bueno, passamos de da terça-feira, né? Já, já falamos tanto do grupo do Cruzeiro quanto o grupo 7. E agora vamos para quarta-feira, que teve uma rodada tripla, né? Para a alegria da moçada aí. É, que começou com o grupo do Inter que o Seco pode falar um pouco melhor. É, o Inter recebeu o Strongest, já estava classificado, mas dependia de uma vitória para para a liderança é. geral do grupo e acabou batendo o Strongest no limite, né, no gasto.
3: É, na verdade, esse jogo contra o Strongest foi 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 complicado, deu uma nostalgia do Inter dos anos 90 ali em campo, a gente percebeu que... Você até encontrou é, o corneta Colorado, né? Encontrei o corneta colorada lá e a gente por isso a gente evocou uh, eflúvios de noventismo colorado ali que aconteceram no segundo tempo, né? Porque a torcida do Inter parece que não, 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 não percebeu que se o Inter perdesse o jogo estava fora, sabe? Ninguém falava disso no Beira-Rio, entendeu? E se o, o Strongest mandou no jogo no segundo tempo, se faz um gol aos 40 minutos ali e ia virar um pandemônio, sabe? E quase aconteceu isso. Então, mas o Inter passou, fez um primeiro tempo bom, um primeiro tempo ruim. Acabou passando junto com o Emelec, a meu ver acho que foi justo, porque o, o Strongest tem um histórico fora da altitude de jogar, sei lá, 40 partidas e perdeu 40 partidas como como visitante o, nos últimos anos aí, nos últimos muitos anos então acho que acabou ficando de bom tamanho esse grupo.
4: É um time que não se adapta ao nível do mar, né? <risos> não
3: tem muita dificuldade.
1: A imprensa jogar... boliviana sempre fala disso, puta jogar no nível de um de um mar é difícil, do mar é difícil, a bola vai mais lenta, vocês não é. sabem o que que é
3: isso. É isso. Exato. O nível do Guaíba, então, pior ainda.
1: e Como foi ir pro Beira
4: Rio numa quarta-feira, às cinco e meia da tarde, para ver e Que horário de vagabundo, gol. né?
3: Bom, por Cara, isso que foi bom, tinha, né? Tinha 40 mil vagabundo lá, olha, impressionante. Depois falam de crise econômica no país, né? Todo mundo trabalhando como frila lá, podendo tirar um tempo para ir pro Beira-Rio, que beleza. É, ué, são os benefícios da terceirização, olha só. <risos> pra tu ver. Não, impressionante, cara. E até foi o segundo maior público desse novo Beira-Rio, com o Inter jogando lá. Uh, e foi um, foi um horário muito atípico, assim, né? Porque o cara sai de casa no meio da tarde para ir pro futebol, e ao mesmo tempo, para quem queria voltar e acompanhar os jogos da da noite ali do, do Galo e do, do São Paulo contra o Corinthians foi. Um deleite. pa foi, um... né? ah, foi uma maravilha,
1: né? E o, o, o meu pai, que é colorado, também se mija de rir com o apelido Bergamotão do, do Novo Uberahil.
3: Mas virou um bergamotão, né? Ou, é. ou, de repente, um enorme dente de alho ali que vai servir como patuá para os colorados agora na. Né? Na Libertadores.
5: O maior, é, o maior talismã do mundo, pode ser chamado ah, também. É, exato. <risos> e, e só para audiência
1: de outras partes do Brasil, Bergamota é a mexerica ou a tangerina, que é a fruta mutante, ela vai mudando de nome de acordo com a fronteira.
5: Mas nunca tem um nome simples. É. Né? É. A, a lógica, a única lógica que se mantém é isso. O nome é, é totalmente inesperado mesmo.
1: Bem, e, do, e no mesmo grupo do Inter, né, o Emelec não teve dificuldade para vencer a Universidade de Chile, já eliminada em Guayaquil no Jorge Capra né? o primeiro jogo do, do Emelec na sua casa que estava em reforma talvez por não ser um jogo tão complicado o pessoal preferiu jogar em Guayaquil mesmo e outra grande atuação do
2: Miller Bolanhos né? baita atacante ali que já vinha muito bem já tinha feito gol no São Paulo na Sul-Americana no passado é, deve começar como titular da seleção equatoriana na Copa América ele e o Helmena são os dois grandes destaques individuais desse time, que, é, que fez uma campanha até que decepcionante, mas conseguiu classificar. Mas Corre por fora contra o Nacional de Medellín, mas tem já um projeto muito longo aí com o Gustavo Quinteiros, que acabou deixando o clube é, no meio da campanha para assumir a seleção. E em seu lugar veio o argentino Omar De Felipe, um ex-combatente da, das Malvinas, assim como o, o técnico do Huracan, o Apulso. Grande história, um grande figura ele que vinha já de um ascenso com o né no, na
4: temporada passada. E é um
1: time Justamente tem, contra teve o Lacan.
2: Um e
4: passou um bom trabalho no é. Quilmes também, ele, ele ele teve um bom trabalho, mas acho que mais excepcionante que isso foi a campanha da, da Laú, né? Que, 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 no, no, o time não era essas coisas, mas também não era um time para ser desclassificado antecipadamente na primeira fase. É, mas parece... era,
5: era,
1: um, era um grupo complicado é, eu acho
5: também. Eu no né? caso desse ano, é, é. era. Eu, Matias, me ajuda a lembrar, você passou um artigo para gente, de um, um jornalista chileno, Descendo a lenha no nível do futebol chileno.
1: É, nos últimos três anos o, o, o Chile só conseguiu uma passagem para as oitavas de final com a União Espanhola no passado e mesmo assim ela foi eliminada. Então faz três temporadas que o Chile não faz uma campanha decente na Libertadores.
5: Sim, e o cara, enfim, desancou o nível do futebol chileno e mostrou com números interessantes, até dizendo que o time chileno tem uma média de investimento boa em relação ao resto do continente, excluindo-se Brasil e Argentina, claro comparou com o Anders e com o Palestino, por exemplo, o o Palestino tem mais de investimento que o Anders, o que é uma coisa que parece estranha, né, mas na verdade o Chile tem uma economia fortinha, digamos assim, né, não é um Jaguares
1: país... da América. É,
5: não é uma coisa tão não é um país exatamente pobre e tem um um, um investimento. Aí ele critica que Falta uma renovação de ideias e isso se reflete nos treinadores e nas maneiras de jogar. Pelo lado estatístico, até acho que é verdade, mas pelo lado da, da viabilidade, né? Eu não tenho certeza se o Chile tá nesse mau momento todo. Acho que a crítica é válida porque, do três anos sem você ver nem a Laú, nem Laú, nem Colo Colo se classificarem as oitavas é meio demais da conta. Mas, pense, mas pelas circunstâncias, pelo, time que, pelo grande time que a Laú teve nos com o Sampaoli, também é compreensível porque as entre safras nesses países, a meu ver, são mais difíceis, e, são e, um pouco mais prolongadas.
1: E justamente foi a, a Laú do Sampaoli que foi o, o último grande time chileno, né? De, Sim. De, desses últimos anos. E ganhou um título, não e, só foi longe,
5: como foi campeão de um negócio. E, e foi
1: um time que se reinventou por três ocasiões, até que chegou não. no limite, né, né?
5: Chegou no limite, isso ficou claro esse ano, quando não dá nem para jogar mais no, no velho esquema tático, a um passo que só tinha time embaçado no grupo, mesmo o Stroglitz, que dificilmente ganha fora, raramente não ganha em casa, e mesmo, e, mesmo assim deu mais trabalho nos jogos de visitante, no, não só nesse ano, como nos últimos dois anos que participou também, está é, um diferente um pouco a postura do time, o Universidade de Sucre é outro bom exemplo, mais uma vez a Bolívia consegue classificar um time, e não foi tão ano à toa, ano passado foram dois, é, não foi tão à toa também, tem é um também. trabalho aí, tem um esforço, que visa uma, um progresso, né, então o Chile não está tão sozinho assim no continente, na, nessa escala de evolução que eu vejo em alguns times do Equador, de vez em quando, própria Bolívia, enfim, o Chile, acho que apesar desse retrospecto recente um pouco decepcionante, está num caminho interessante aí do futebol. É, eu vi
2: um artigo no, no, no diário La Terceira, de Santiago, um, um cronista fazendo uma reflexão quanto ao calendário do futebol chileno, já que... Há duas temporadas o se adequou ao, ao calendário europeu, então pode ser que os times chegam para a Libertadores já num estágio físico é, não, não tão ideal, já no final da temporada. É, eu acho que não é desculpa, né? Decepcionante mesmo a campanha, é, porque, principalmente assim, do, do Colo Colo e de La U. Laú. Você tem
5: que ver que os grupos não eram o maior moleza. Já até um, nem o outro.
4: futebol argentino também obedece. O
5: é, paridade, agora,
2: eu... né?
4: Agora conseguiu adequar, e, né? E, é, e manter a tradição. Então, de repente não pode ser, pode realmente pode ser um problema por causa da novidade, mas eu não sei se é, eu acho que influenciaria tanto. Assim. Eu acho que é mais um final de ciclo, tanto do Hector Tapia
1: no Colo-Colo,
2: como do Martin Lassarte em Laú, né? Ah, o, o Martin Lassarte
1: nem tem um ciclo é, direito, né? É, o ele... um campeonato. Né? É, e falando no Chile também, né? o, o Cobresal pode ser campeão é, nesse final de semana, desde que ele vença o Barnetia, que é o lanterno do, do campeonato, é um time artificial também, um time de empresários.
2: Tá brigando com a Católica, né? Do... A
1: Católica e o Colo-Colo. O Colo-Colo tem chance ainda de título. Mas caso a Católica e o Colo-Colo não vençam e o Cobressal faça o dever de casa, o Cobressal pode ser mais um campeão inédito do, do futebol chileno, desde o o né? Na temporada 2012. É com o Berisso. É com o Beriço. Hoje é técnico do glorioso Celta de Vigo. A Celta de Vigo, o time do nosso amigo Vitor vec Né, Seco? E time do meu avô, o seu ouvindo. Domingos. sim. E o Cobressal que defende a maior Invencibilidade da Libertadores, nunca perdeu Jogou uma edição só Não, não foi muito longe, mas não perdeu Então o Esse, esse, esse tabu do Huracan aí é fichinha Perto do <risos> bueno, e Então passamos né, do, do, do grupo do, do Inter E Emelec, Universidade de Chile e Strongest Vamos para o grupo do Galo, que foi uma loucura Era o único grupo que todos os times tinham chance Na última rodada e o Galo precisava fazer 2 a 0 eh, diante do, do Colo Colo, que não é pouca monta, eh, jogando no Horto. E mais uma vez o, o Galo consegue o impossível. Diz aí, Seco.
3: É, o Galo está o galo tá naquela fase que ele todos os caminhos errados que ele tomou de 71 uh, até 2013, todos os tropeços ele está achando de atalhos agora, né? porque está banalizando já o conceito de epopeia né? no futebol brasileiro, então a gente já vê o Galo de uma de uma forma diferente, assim o jeito que, por exemplo a bola bateu na bandeira de escanteio, quando a bola bateu na bandeira de escanteio, eu e mais alguns uh, lunáticos já pensou assim, pronto, né? tá feito feita a festa do Galo, né? e, mas é de fato uma, uma campanha que uh, no final das contas o Galo acabou chegando de uma forma muito mais positiva do que a gente poderia imaginar porque o próprio Colo-Colo uh, em casa contra Santa Fé não se contentou em perder, perdeu de 3 a 0, de 3 a 0 se tivesse perdido de 1, pensaria perder de 4 para ficar fora contra o Galo. Uh, então o Galo acabou uh, aproveitando esse, esse equilíbrio do grupo uh, e, e passando. Para assim, é é um, é, os inimigos, assim, especialmente falando agora para o Inter, no caso, que vai enfrentar, é um terror, né? Imagina pegar o Galo que está numa fase astral. É, totalmente iluminada. E quanto ao Colo-Colo, Colo-Colo é, vem se consagrando pela, por tomar gols eliminatórios no, no final, né? O Cleiton Xavier, depois, é, em outras competições, e o, e o próprio Galo agora, que estão fazendo sofrer a nação a nação Colo-Colina.
1: O, o próprio Xala Técnica, aqui, no, no, nossos companheiros transandinos, é, fizeram uma pesquisa né, de como deveria se chamar o gol norte do Monumental da Via Aureliana: se devia ser Cleiton Xavier, Omar Pérez ou Jonathan Fabro. É, e o Colo Colo, que mesmo ele teve, a, a, não sei se foi na última rodada, na rodada passada,
4: que teve o, o clássico com a, a Católica e foi sapecado por 3 a 0 também.
1: Sim, teve, teve uma, uma alternância: né? o Colo Colo venceu a Universidade de Chile, que venceu e... a Católica, que venceu o Colo -Colo. Um triângulo amoroso, é. digamos assim. E também foi o meio que aonde ali que, que
4: a Católica entrou de vez na disputa pelo pelo campeonato chileno e o Colo-Colo meio que passou a
1: condição de observador. Né? E o Colo-Colo, que comple... completou 90 anos nessa segunda-feira, dia 19 de abril, e por isso eu vou chamar a vinheta do Recuerdos de Ipacaraí, o nosso quadro das efemérides.
6: Recuerdos de Ipacaraí.
1: E agora a gente vai ouvir o rap dos 90 anos do Colo Colo, já que o Chile é assim, mano, é vida louca.
7: <risos>
1: e na volta a gente fala do, do jogo entre o Santa Fé e o Atas de Guadalajara.
0: E que que é de no hay palabra que sea más simple, más corta y que abarque tanto como decirle a la gente, al hincha y al colocolino, colocolino. muchas gracias por todo. Arellano y Sol Camino El pueblo lo pavimentó Y ese mismo pueblo lucha Por lo que el empresario nos robó Son 90 años junto a tu gente Al que se levanta temprano Y los domingos está fielmente Los que viajan por kilómetros Los que no pueden estar Por cualquier cosa motivo Yo jamás te abandonarán Hoy está raptado En manos de quienes jamás te amaron Pero hay un pueblo organizado Que por ti la vida dará Arellano tu legado De sacrificio y amor Este amor por Colo Colo Que no tiene ningún control Y este es el amor de vida Desde el pasta de la esquina Hasta el niño que vestir tu camiseta, se ¿sí imagina Colo, colo, cacique, compañero de mil batallas La guerra blanca proletaria te sigue Vayas a donde vayas, así que eh, datas las Como el pueblo mapuche que jamás se rindió que suene el cultrum con la fuerza de la rebeldía, que suene los bombos con carnaval y alegría. Pedrero está de fiesta, se sabe en cada cantico eres grande por tu gente y por tu semillero histórico. Que suene el cultrum con la fuerza de la rebeldía, que suene los bombos con carnaval y alegría. Pedrero está de fiesta, se sabe en cada cantico eres grande por tu gente y por tu semillero eres histórico. Símbolo de lucha, perseverancia y ejemplo, para un pueblo de esfuerzo que te lleva hasta todo el pecho. Los flights del universitario, los de libertad privado, y se celebran el tu glorioso 90 años, por acá sí que se cante y no existe el silencio Colo Colo de una raza que jamás se venció, si nada te sale mira el indio que lleva dentro ese es el lema Colo colino, admirar todo lo adverso no importa si faltan pesos, si saltan toda la cancha si la represa
7: muy fuerte o estamos en mala racha, Colo Colo más que eso, Colo Colo están las marchas donde se
0: manifiesta el pueblo denunciando lo que pasa, porque naciste de gente humilde con alma de pobla, porque naciste de una revolución que se recuerda porque si en la quiebra se le Hoy con rabia de cada vez y fuera blanco y negro gritamos Que suene el Kull Troun con la fuerza de la rebeldía Que suene los bombo con carnaval y alegría Pedre está de fiesta Se sabe cada canto cantidad grande por tu gente y por tu semilleritón Que suene el Kultro con la fuerza de la rebeldía Que suene los bombo con carnaval y alegría está de fiesta Se sabe cada cantidad grande por tu gente y por tu semilleritón vinieron en na Bamba donde las casas eran blancas y negras,
7: a color uno le está haciendo muy mal, esto que se haya convertido en, en una empresa, yo creo que hay que, hay que devolverle este, color, esta, fiesta estas al magia, el fútbol de fuego, el fútbol de poesía.
1: Bueno, tá aí o recado do, do pessoal do Colo-Colo, da rapaziada do Colo-Colo, do, do rap dos 90 anos, a, a Garra Blanca aí também mostrando toda a sua indisposição com a Blanco e Negro, a Sociedade Anônima que faz cerca de 10 anos né, administra o Colo-Colo, Colo-Colo que não pertence mais aos ao seus sócios, mas existe um grande movimento para eles voltarem. Eu quero mandar um abraço também para o camarada Pablo Cueyar. E saiu de Santiago e foi para Belo Horizonte, mas infelizmente voltou com 2 a 0 na, na bagagem, eliminado da atual edição da Copa Libertadores. O mesmo e... grupo do Colo-Colo, do Santa Fé e Atlas fizeram jogo lá no El Campinho. Gabriel queria falar alguma coisa?
5: Só o que você falou aqui antes, né, que o, a Blanca e Negro, esse A, administra o Colo-Colo e um dos bons programas que a gente fez aqui, uma das boas discussões que a gente fez no Conexão Sudaca, foi logo no começo da história do programa, quando a gente se dedicou a tentar explicar e mostrar como é que funcionava a, juridicamente mesmo os clubes chilenos que viraram clubes e empresas autênticos, todos foram, obriga foram obrigados a virar e a gente relacionou isso com o contexto é, é. político da época que onde teve isso, o próprio pa papel do Chile com é, o advento do neoliberalismo e do consenso de Washington nas terras sul-americanas, o Chile foi um meio que um laboratório, digamos, bem sucedido disso e isso se bateu muito forte no futebol de um jeito que não bateu até, até hoje não bateu no Brasil, apesar da Lei Pelé, né? Mas agora chega uma notícia que pode chacoalhar o futebol brasileiro, vendo aqui, não é tanta pausa do programa, mas o Cortes acabou de ser autuado em 340 milhões de reais pela Receita Federal, porque de 2011 para cá, a Receita tem uma interpretação de que ela pode taxar algumas receitas dos clubes. Por serem associações esportivas sem fins lucrativos, nada do que entrava de dinheiro era taxado... Ou então tinha uma, um tipo de cobrança muito abaixo do, do normal para empresas, porque são associações civis e tudo mais, são clubes. Mas agora eles interpretam que, que podem cobrar mais, porque, digamos, na prática tem a Lei Pelé e na prática os times funcionam como empresa. O Corinthians, o Corinthians e os demais clubes contestam, dizem que não tem que ser taxado de, dessa forma, mas o fato é que o Corinthians tomou hoje um aperto da, fiscal, da, da Receita Federal do Brasil, a, a, a pela perspectiva de ser um clube empresa, mesmo sendo ou não sendo oficialmente e Mas... isso pode causar bastante alvoroço aí
1: e falando em Corinthians também o nosso ouvinte Bruno Winkler aqui do Esporte Fino da Casa Flecha Atômica do Cerrado né Leandro e Amin é, ele escreveu aqui pra gente falando que podia ter tocado o Recuerdo de Pacaraí inteiro ao invés do rap do Colo Colo. Ele que tem ascendência guarani lá, o pai dele é paraguaio, se emocionou. Então, obrigado aí pela audiência, Bruno. É, ainda falando do Chile, antes de passar para o jogo no El Campín o continente todo ficou impactado com as fortes imagens do, da erupção do vulcão Cabuco, né? E há, e há uma tônica aqui também do Conexão Sudá, que a gente sempre fala de algum acidente geográfico no, no Chile. É,
5: então, do, eu tava vendo isso aí, pô, daqui a pouco o Chile vai acabar, mas... né? Vamos falar a verdade, né? Toda hora tem furacão, eu... maremoto, eu... vulcão, incêndio. É questão de tempo para... acontecer. É um país meio que. um pedaço de mundo meio que condenado, né? Não sei há é. quanto tempo, e, mas. Eu, e,
1: eu tenho um amigo que fala que o, o, o ministro do interior no Chile é um cabide de emprego. Mas não, não tem interior, é é Delgado. Enfim, <risos> você, você que é fã do futebol colombiano, você viu o confronto do, do, do Santa Fé e do Atlas?
3: É, não, não vi o confronto, na verdade, eu vi alguns, alguns momentos assim, mas eu, eu até tava, fiquei surpreso, porque o Atlas ganhou com facilidade, eu achei que o, né, que o Santa Fé ganhou com facilidade, eu achei que ia conseguir também encontrar dificuldade, porque... Assim como, como outros times colombianos Também acaba por nos, nos decepcionar Muitas vezes Mas é impressionante esse grupo A loucura que foi que o Atlas Pontuou apenas contra o, o Atlético né? Assim como no grupo do, do Cruzeiro o, o Huracan perdeu pontos uh, O Mineiros fez pontos Apenas contra o Huracan Para ver como esse grupo do Atlético era louco uh, Acabei não vendo o, o jogo de Santa Fé Mas acho um time forte Interminável o Omar Pérez mais um gol. É, comandando um ataque muito o Morelo aquele joga joga muito também tem o Arias, que joga joga bem o time é um time forte também um né? time do nível quase o nível do Atlético Nacional ainda que não tão vistoso né?
1: e o Leandro e a mim sempre faz reverências aqui quando a um gente mostra cita... né o Mar Pérez, então... é o Mar -Pérez. E, então... e, e, e o Kahneman, que fez o gol de desconto para o Atlas ele que assim como o São Lourenço, campeão do ano passado ele um, um dos campeões naquele plantel foi eliminado também na, na primeira fase.
5: Caramba, que poderia ter tido um pouco mais de paciência pra esperar um lugar mais legal de ir é, jogar não, em vez de ganhar dinheiro, dinheiro, né? Ele foi ganhar é, dinheiro. É, mas tem futebol pra tentar uma coisa melhor, vai pro médico, fica aquela pasmaceira, aí os jogadores ficam estagnados na carreira. Bom, agora... É meio que a China dos argentinos, né? Você volta meio mortão. <risos> <risos> agora eu quero falar do, do, do
2: Santa Fé e, e falar um pouco do. Já que eu tô camisa do Racing, falar do Gustavo Costas, né? Treinador do dos Leones, lá de Bogotá, que tem uma história lindíssima com o Racing, né? jogou 10 anos ali como zagueiro, foi campeão da Supercopa de 88, e é uma espécie de Mourinho, Sudaca, né? já ganhou 4 campeonatos em países diferentes, foi campeão no Paraguai com o Cerro Porteño no Equador com o Barcelona de Guayaquil, é... com a Aliança Lima ganhou 2 campeonatos peruanos, para delírio do nosso amigo El Charre, né que tá esperando aí uma... Uma conquista do Aliança, um bicampeonato da Copa Inca. Maior, maior torneio do continente. Maior torneio, o troféu mais bonito do continente. Que vai enfrentar o, o César Valerro em uma partida maior única. maior poeta do continente.
1: Maior poeta
2: <risos> Um jogo único, né? Que ele, o, o, o
1: campeão já entra na pré-Libertadores ano que vem. E, Mas bom, se, eu... se for para fazer o que a Aliança Lima fez esse ano, é melhor, melhor né? nem ir, né? De, <risos> deixa o César Valerro, né? Brincadeira.
2: Mas tá aí, que o Fé é um time forte realmente, vai fazer uma série muito parelha com, com estudiantes. Né? Vai, ser,
5: vai ser jogão e, bom, o impedimento tinha a camiseta deles, pra divulgar o site e tudo mais, era o, era o Valderrama, né? Então, acho que quando chega a camiseta do Conexão Sudaca ou da Central 3, mesmo, eu já volto por Omar Pérez ali estampando. Eu voto pelo Bangueira. Eu voto pelo o é, Bangueira também a foi o maior, meu... maior carisma. A Bangueira realmente foi de cinema demais mesmo. Pena que o
1: Barcelona não foi mais longe nessa Libertadores. É... E agora falar né do do, do do prato principal da semana, principalmente para bancada aqui do Conexão Sudaca. Três São Paulinos e um Corintiano, vocês tentam adivinhar quem é quem. <risos> já devem saber, é, mas São Paulo e Corinthians eram o segundo majestoso pela história da Copa Libertadores, e ao mesmo tempo o atual campeão São Lourenço recebeu o Danúbio no, no Evogassômetro, o, o seco que é pé quente no, no gassômetro né?
3: Ah, eu fui duas vezes no Evogassômetro Gasômetro, ganhei as duas, mas infelizmente esse ano não teve muita sequência <risos> do título, do... e estava tava aparentemente mais fácil do que no ano passado, que o que o São Lourenço enfrentava o Botafogo, tinha que fazer saldo, uh, o Independente del Vale jogando contra a União Espanhola também, uma, uma putaria no final da noite lá, todo mundo, ninguém sabia que resultado estava acontecendo, e esse ano não deu muita sorte, mas enfim, ganhamos de novo.
1: E putaria que foi o que aconteceu no Morumbi também, e a cafetina de, desse bordel foi o Sandro Merahit, né brincadeira. Estragou, estragou o jogo, né?
5: É, a brincadeira brasileira em jogo que você quer ver o bicho pegar, faz de tudo para o bicho não pegar ou, com, ou pegar ao contrário, né? O, tipo, Ou seja, o poste mijar no cachorro... E assim por diante. Uma arbitragem que daquelas é bem chatas e, que, 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 na prática, faz um antijogo, né? Eu não quero confusão, eu não quero contar, eu não quero que vocês tensos em campo como se fosse possível numa circunstância O, o oposto
1: da Libertadores.
5: É, é de é, futebol é, é mesmo, né? A gente cansou de ver jogo brasileiro aqui, dá raiva de assistir, porque o juiz fica minando tudo do jogo, de lado a lado. É,
2: amarelou os dois times, né? Logo no primeiro tempo, o São Paulo também já tinha Tudo era amarelados. cartão,
5: tudo era uma discussão idiota... E como o Sandamer, cara, a gente
2: gosta de, gosta de holofote também, né? Gosta de ser o protagonista é o do jogo. problema
5: que eu nem sei, eu nem acho, que eu nem tenho tanta restrição pessoal a ele, nem né? A questão é o, o tipo de orientação que o juiz brasileiro tem, o tipo de cultura mesmo de futebol que ele tem, que é uma coisa muito distorcida, né? Então não aceita o mínimo de alteridade em campo, aí que tá o problema, né? E... Cara,
3: vocês, eu acho que tem que tirar a arbitragem brasileira não só dos jogos entre brasileiros na Libertadores, mas de toda a Libertadores, entendeu? <risos> tem que tirar o juiz brasileiro, porque é um troço muito vergonhoso, cara, se tu parar pra, pra pensar, uh, vocês aí certamente acompanham, o Léo acompanhou mais do que nós nos últimos anos, que morou lá na, na Argentina, qualquer jogo da segunda divisão é uma pauleira tremenda, e os juízes mandam jogar, mandam correr Os jogadores também tem uma parcela de culpa Fundamental, que o jogador aqui é uma é, 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 Cada caída é um teatro E lá não, levanta, corre quando é falta É falta, quando não é, não é, sabe Então, ah, é, vira Daí todo, para o país inteiro para ver um jogo Que nem São Paulo e Corinthians, e daí vira aquela chacrinha Já com 10 minutos de jogo sabe? Ah, é, que garimaz.
4: Secou, secou para ser falta
1: precisa sair sangue. Se não sair é. o sangue, não, não é falta. Né? Então... Não, e, e, e toda vez que o, que o Weber Roberto Lopes apita um jogo de Libertadores, acho que o Itamaraty devia já fazer uma representação. assim <risos> tipo, já o telegrama É uma crise aí, diplomática. Já né? prepara o telegrama. É, 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 lamentável. Pedindo
4: de desculpas formal, é, né? assinado por quem de
5: direito. É uma coisa complicada.
1: Enfim. Então... Mas,
5: esse negócio que o Seco falou de que o jogador não colabora, é por isso que ontem no Timoneiros, porque é o um programa mais voltado do ao Corinthians, eu critiquei o time mesmo, os jogadores, porque não colaboraram mesmo também, né? Já sabe que o juiz aqui é chato, é fresco, vamos falar logo, é fresco, é querer, é punitivista ao extremo. E fica querendo dar, ser mais malandro que a malandragem, Faz, faz um gesto de quase que um soco na cara na frente do bandeira, o outro quer dar uma pisadinha por trás do, do zagueiro, sendo que vai ter gente vigiando e o juiz tá longe, ele não, tá, ele não consegue medir se, tá, se é uma catimbinha ou se é uma agressão, ele vai ver pelo, pela imagem dele, pela, pelo que ficou na retina. Enfim, o jogador, jogador também podia ter mais sede de ir, pro, de ir pro jogo, mesmo fazer menos cena, fazer menos estardalhaço para depois ficar falando em microfone, como alguns fazem aí, né? E depois... Porque nem tudo está na conta do Sandro Meirahit sobre esse jogo, mim, na, na minha opinião. O postura do Corinthians foi bem lamentável, assim, bem pouco ambiciosa em termos de quem sente a camisa, de quem entende a importância do jogo e o valor histórico que poderia ter ali uma boa atuação e, quem sabe, uma vitória. Né? Faltou entender isso, faltou... É, se desapegar um pouquinho desse pragmatismo excessivo que o Tite incute nos jogadores, né? De que, ah, tá classificado, tem primeiro, então vamos de boa. Acho que o futebol não é só isso, né? Não é só olhar o, o caderninho ali e jogar com um regulamento embaixo do braço o tempo inteiro.
1: O, o, o Seco, que na passagem do Tite pelo Inter, era o, o apelido era o Pastorinho, né?
3: É porque o Tite, tu, tu pega cada entrevista do Tite, tu não sabe se é uh, uma leitura da Bíblia ou na entrevista, assim, é um aquele tom monocórdio, assim, com alguns, alguns arrobos, assim, é, me incomoda, entendeu? Eu não sei, cara, se eu trocaria uh, um título pra, pra ouvir o Tite dando entrevista né, a cada, a cada pós-jogo, assim, que é muito irritante, cara. É um baita, é um baita treinador, mas é, é, não, não, é impossível ouvir o um Tite. um baita cara.
5: treinador, mas também não é um é, deus, né? É. Filósofo é. demais, é muito é. filósofo Fala muito. Já, já
1: diria Milton Neves a de aia dos pampas <risos> é, esse que adentro aqui No estúdio Sócrates Brasileiro Paulo Júnior com uma taça de Merlot <risos> é, Que mostra toda A desenvoltura aqui Da, da, da equipe centralina Bem, vamos falar das oitavas de final da Libertadores, né? Agora que o chaveamento já está completo. Semana passada a gente só sabia de Boca Juniors e River Plate. O, o seco podia dar o palpite dele em todas as oitavas. Vamos aí. meter ele nessa fogueira? Ah, vamos né? meter ele
4: nessa é. fogueira aí. Bem, então,
1: tá. eu sempre erro. Na, 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 na simulação da Libertadores eu errei tudo. <risos> assim como na vida. Então... É pra mim a da São Paulo e Racing não deu e São Paulo acabou pegando o Cruzeiro o time Celeste também, mas enfim Universitário de Sucre e Tigres abrem é, as oitavas de final semana que vem, dia 28 terça-feira às 9h30, horário de Brasília é, acho que o Tigres pelo que apresentou na primeira fase é favorito né? e não tem a questão da altura né? não vai sentir tanto quanto outras equipes que passaram lá por Sucre Acho que o Tigres passa nessa. Seco? É, mas os times mexicanos reservam sempre surpresas, né? Apesar
2: de ter vários jogadores experientes, o, o Rafael Sobes, o Arevalo Rios, mas é bom ficar de olho, porque esse time do, do Universidade do Sul, que tem uma defesa é, que foge um pouco do padrão boliviano, chega um pouco mais junto, é, tem uma linha de handball ali que o ver se fez, é o time que tomou três gols apenas na Libertadores, apesar de ser uma chave mais fraca
1: de essa
4: é uma boa é uma boa uma linha de handball é uma boa com, é. Uma boa comparação
1: <risos> o gabri passa quem sucre sucre Opa né polêmico ah, polêmico. É polêmico tá no underdog <risos> Léo Tigres Tigres seco Tigres também Tigres depois temos estudiantes da plata contra a Santa Fé ah. aí aí é complicado eu vou vou de estudiantes pela camiseta
5: eu vou de Santa Fé pelo, pelo mais recente aí que cada um jogou.
1: Vou de estudiantes também.
2: Eu acho que passa o Santa Fé com grande atuação do Omar Pérez. Pra delírio do nosso amigo Daniel. Seco e desempata. Aí.
1: Pra, pra desempatar, Seco.
3: Eu acho que vai de Santa Fé. O Estudiantes tá, tá mal, na verdade.
1: Guarani de Assunção contra Corinthians.
5: Corinthians.
1: O, o Gabriel não podia voltar <risos> de outra fora. É, é, é timão, meu. Léo,
5: passa
3: Corinthians. Passa o Corinthians, vou ser do ponto, Guarani <risos> Seco? Uh, Passa o Corinthians Mas o Guarani não é Não é essa galinha morta toda não viu? O Guarani é um time bem montado Na verdade O, o Racing o, o né? que sentiu na pele Passa, mas se, se, não, se não, é, incomodou os dois jogos Contra o Racing, um ganhou E mesmo no cilindro, que foi 4x1 Teve momento do jogo que o Guarani Emparelhou o jogo então, acho que dá, dá Corinthians, mas não seria um total absurdo também uma zebra aí, sabe? Não é o jogo mais fácil da história da Libertadores.
4: Hum. A, a melhor expressão que, que eu li uma vez do Seconello, e que eu acho que transmite um pouquinho desse, do que foi o jogo do Racing, apesar do 4x1, foi... Pariu uma bigorna,
7: né? <risos> Essa é. realmente... <risos>
3: e pariu mesmo, pariu. Porque foi 4x1 depois, mas durante o jogo foi bem complicado. Santander ali esse racing mesmo botou fogo no jogo.
2: Ele que tem cinco gols, né? O vice-artilheiro também da, da Libertadores.
1: Isso.
3: São Paulo e Cruzeiro.
1: Aqui já tem três votos pro São Paulo. Bíblia que tá confiando? Ah, Depois é. de quarta-feira?
2: Ah, eu confesso que eu gostei do cruzamento com o Cruzeiro. Eu acho que é um time em formação e que também sente um pouco esse, esse momento de decisão. Já no Brasileiro foi assim, nos jogos principais ali né? decisivos e perdeu novamente do Cruzeiro no, na semifinal do Mineiro. Eu acho que o único jogador que, que, tem, que traz muito perigo para o São Paulo é o Uruguaio de Arrascaeta, que realmente é, é, um, é um jogador diferente ali. E o Daniel que cresceu um pouco de, de produção, mas ainda muito aquém daquele jogador que começou
1: no Inter. Seco, você acha que passa quem?
3: Ah, desculpa aí, os amigos convidaram, mas eu acho que vai passar o Cruzeiro.
1: <risos> Gabri? Cruzeirão, Cruzeirão. Léo?
4: Não, São Paulo.
1: São Paulo, Vou de São Paulo também, vou até Belo Horizonte ver esse jogo, eu não quero voltar eliminado. Agora o, o jogo que diz mais respeito
3: ao Seconelo. Atlético
1: Internacional.
3: Eu acho que vai acontecer um tsunami no Guaíba e vai varrer o Beira Rio e não vai ficar definido, cara. <risos> o jogo vai ser vai suspenso. Ser... Mas eu acho, eu acho que eu, talvez junto com até Atlético Nacional, Emelec, o, o clássico argentino, Cruzeiro de São Paulo é um dos os mais indefinidos, assim. Acho que é 50-50. Uh, eu vou de Inter pelo Inter definindo Beira-Rio e o Galo definir fora, que é algo ainda... Mas vou, vou, vou de Inter por torcida, não por, por análise técnica.
1: É que a gente não tem compromisso com a imparcialidade, viu? <risos>
5: Exato. A gente é quase inimigo declarado da imparcialidade.
1: Eu, 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 eu vou de Galo. Eu acho que o Galo recentemente apresentou mais... É, fibra do que, do que o Inter. O Inter, acho que falta um pouco mais de chegada. O Galo é um vou time mostrar, mais de chegada. Vou
3: mostrar esse teu áudio pro D'Alessandro.
4: <risos> Olha, então bota, mostra o meu também que eu vou de Galo também, viu? Eu acho que o Galo passa.
5: Eu também concordo com o que o Vatias o o pegou aí sobre os times do Inter e do Galo, mas o Inter tem uma crescida aí e tal, e desfaz o segundo jogo em casa, né? Eu acho que esse vai ser o confronto que o eu... Que, eu vou, que, eu, que a gente vai ver indo para os pênaltis. Assim, é um bom candidato aí para os pênaltis esse confronto. E aí, aí não dá para saber quem leva. Eu
2: acho que passa o Inter. O Inter acabou muito bem a, a fase de grupos, tem a terceira melhor campanha. Me chamou muita atenção o Nilmar, como ele voltou a jogar bem. É, você via que era a parte física, mesmo, o jogador está mais rápido ali. O Dalessandro voltando a, a seu engante. Ele que com o Abel jogou aberto durante todo o ano. E eu acho que ele rende mais naquela posição e também o destaco o Aguirre né que começou com uma certa desconfiança mas ele foi acertando o time e deixando alguns medalhões no banco e o Aguirre tem já tem uma experiência boa em Libertadores chegou a, na final é, com o Penarol contra o Santos e eu acredito que o Inter possa ter uma boa vai fazer uma boa campanha
1: nessa Libertadores e passa pelo galo bueno. Wanders e Racing eu sou suspeito para falar vou, vou do boêmio é, passa, passa pelo Racing. O Videla começou no, no Anders, Vai dar uma entregada. O Racing passa e pega o Guarani. O Wanders, você disse? O, o Wander Wander, Wander. passa? O, o Eu acho que passa o Racing.
5: O Anders também, o espírito de Diego Atme vai passar vai pairar por Avejaneda e a vagabundagem vai dizer para Tá com medo do Racing aí, Gabriel? Pode não, não tô com medo nenhum do Racing.
2: <risos> não, acho que passa o Racing, apesar de... Mas o Anders
5: mostrou muita mística dentro e fora de campo. Já. Apesar
2: da academia ter caído muito nos últimos jogos, mas volta o, o Lolo na defesa, que é o nosso grande caudilho. O Luciano Auedi também volta para fazer a volância ali com, com o Ezequiel Videla e o, o Boa e o Milito vão, vão classificar o Racing para enfrentar
1: o Corinthians, possivelmente. Seco, tá 2 a 2 desempata essa.
3: É, eu, eu acho que o, o, Racing tem, o Racing tem muita chance na liberta, nessa Libertadores, porque se, se ninguém se lesionasse, se tudo der certo, se entrar nessa comunhão um time torcida que venderam no ano passado, o time do Racing é muito competitivo, não tem jogadores para repor e tal. Uh, mas jogar no cilindro também é um fator brutal assim, a coisa faz, faz muito muita diferença assim de fator local. Eu vou de Racing nessa, vou. Acho que os vagabundos vão vagabundear um pouco mais <risos> e no centenário no centenário o, o, o fator buquebus ali também vai, vai contar <risos> forte. O Racing vai ser local do, duas vezes.
4: A única preocupação aqui é que a manchete do Racing no Canteirinha de hoje é uma das melhores impossíveis. Milito entre Algodones. Ou seja, preocupação ali por causa do, do joelhinho dele, né? E já não, é. tem, já não tem o discoteca, né? O melhor apelido
2: do futebol. Ah, o
3: discoteca. Bah, o discoteca foi um caso muito sensacional, né? Porque ele sofreu liga, um rompimento de ligamento do joelho e continuou jogando e fez um gol, sabe? É,
1: é meio que E daí, o, taço e daí, do daí o Thiago,
3: nosso zagueiro, o capitão da seleção, ao que aconteceu no jogo lá da Champions League, saiu e deixou o outro lá tomando janelinha, da 3x4. complicado.
1: Agora vamos de Super Clássico. Não, vamos deixar por último. Super Clássico? Sim, sim, por sim. Último. Vamos, Emelec e Nacional de Medellín. Eu, eu tô com seco, vou com a fiebre verdolaga.
2: Nacional. Eu também. Passa o Nacional, mas o Emelec é um time muito perigoso, principalmente o Mena e o Miller Bolanhos, e é um time bem porradeiro. Então, é, sim, é tomar... verdade. Tem A que... gente
5: fica mais empolgado com o Nacional, tem uma torcida muito legal também, está jogando bem alguns campeonatos já recentes, mas o Emelec é um time chato de ganhar mesmo.
1: Eu
3: vou, eu vou com o Atlético Nacional, mas é um confronto muito aberto. Se o Emelec ganhar não é nenhuma surpresa. Assim, eu, vou pela, eu vou pela torcida, pelos, pelo, pelo Verde
1: e o nacional também que deve ter uma grande presença de público seja em Guayaquil ou em Manta né porque eles já fazem barulho em todas as partes do continente no Equador que está ali do lado não vai ser diferente eles que lotaram né o Monumental contra o, o Barcelona. Barcelona isso mesmo agora o Super Clássico né é, aqui aqui separa os meninos dos homens <risos> é, para desespero do nosso amigo o Flaco Amarelo que deixou de ir no cinema hoje para ouvir o Conexão Sudaca. Olha aí. Eu vou de River Plate.
4: Eu vou de River Plate. Para mim, Pascoal. Você, você não pode ter outro palpite, <risos> né? Senão não a casa né? mas Eu vou de River Plate. Depois eu escrevo para vocês é. o que eu acho de verdade.
5: Eu acho que é boca dessa vez. Muito embalo, muita gana de pegar o River nesse momento meio calça curta, que não jogou nada na primeira fase, não fez nenhum jogo bom esse ano ainda para valer. Já tomou de cinco do Boca? Decide inclusive. em casa o Boca, vai, vai prevalecer uma mística bosteira aí. Ah, eu
2: deixei a minha opinião, acho no, no post da semana passada, aqui no, no site da Central 3. Eu acho que o Boca tem mais elenco, é, tem um time mais encorpado, mas o River, os 11 titulares, ainda acho melhor o, o conjunto milionário. Tem que acertar ali um pouco as coisas no vestiário, ficou muito... Muita briga ali, o Teófilo Gutiérrez com o Gabriel Mercado, já saíram no tapa, no... no ali naquele clássico de 5x0, mas eu acho que passa o River, até pelo, pelo enredo todo, a classificação heróica, eu acho que o River vai vir muito embalado para pegar o Boca.
3: Seco? É, antes da Libertadores começar, eu até estava conversando com o próprio Flaco, uh, Flaco Amarelo, e, e falando com ele que os meus favoritos para ganhar eram o Corinthians, desde que ficasse o o Guerreiro, e o River Plate, que eu acho que, nome por nome, é um dos melhores times da, da Libertadores, sabe? os 11 titulares, talvez, olha, é difícil achar um melhor do que o River. Então, devido a esses, eh, todos esses acontecimentos das últimas semanas, eu concordo que o River vai passar. Cara. Bueno. Acho que o River tira do boca.
1: Então, segundo aqui o, os palpiteiros, 3x2 para o River. Acho que passa. Vamos não, não sei, a gente não sabe nada, né? É, no, no geral, tudo pode acontecer. É, Jogo
3: eu... na Loteca todo final de semana <risos> e nunca acertei 14 pontos.
1: É isso, o, 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 o Seconeiro é uma das poucas pessoas que eu ainda conheço que joga na Loteca.
3: Hoje joguei de novo.
1: <risos> e
3: no Grenal? Ah, no Grenal? Vai, vai dar Grêmio no primeiro Grenal, né?
1: Foi isso que você jogou ou você jogou as duas colunas?
3: Joguei triplo, cara.
1: <risos> <risos> Bem, a gente agradece a presença do Douglas Seconello aqui. É, eternamente do, do, do impedimento, mas que no momento está tocando o blog Meia Encarnada no, no Globo Esporte. Você que gosta da boa crônica esportiva, entra lá e se divirta. Valeu, Seco. Até uma próxima.
3: Até uma próxima. Valeu demais, gurizada. Sou fã do programa aí. Ouço sempre. E foi uma honra extrema estar aí ouvindo e aprendendo e conversando com todos vocês. Um abração para cada um. Um
6: abraço, um abraço. mito.
1: O Paulo, Júnior, abraço. o Paulo Júnior quer dar uma palavrinha? É isso? <risos>
6: Olá, Leandro e a mim, Matias, Léo, Gabri e Biglia. São duas palavras. A primeira é mandar um abraço para o seconelo. Seconelo participou do Folha Seca 35, um Olá. bom papo sobre ah, crônica esportiva, sobre jornalismo esportivo, sobre o texto no jornalismo esportivo atual. E eu queria mandar um abraço para o Biglia, porque o Biglia me convenceu a assistir o Danúbio. Ele disse que o Danúbio <risos> tinha uma boa formação. E quarta-feira eu assisti Danúbio e São Lourenço no streaming, no meu celular. E eu queria dizer que o Danúbio, de fato, joga muito bem. Quarta-feira ele provou que, contra um time já desmotivado, já sem ter muito o que fazer, ele é o verdadeiro campeão uruguaio, apesar da da saída de jogadores coisa líder, e tal,
1: líder agora do Uruguaião
6: líder e o Danube fez um bom jogo, um abraço pro Bigla que me garantiu <risos> em janeiro último que o Danube faria um bom papel nesse grupo da Libertadores.
3: Acordou tarde demais foi esse problema,
1: é licença poética, né? <risos> e a gente vai encerrar o conexão Sudaca de número 48, Leandro e a mim, é, com o som do, do pessoal do Tes Decoração, banda lá diretamente de Medellín que fez uma verdadeira conexão sudaca no, no, na sua última música de trabalho. Afinal, estamos no rádio, né? Eles pagaram aqui o, tá, o jabá. <risos> e vamos tocar o som deles aí. Fazendo Arriba, as bandeiras. estão vendo aí. Né? A, Arriba, né? as bandeiras, com a presença, pela primeira vez desde o fim do Ataque 77, de Ciro Petrucci e Mariano Martinez, Andando de, de vocais. bicicleta. Andando ah, é de bicicleta ali ah, por cabajito. Uma boa. Depois a gente sobe o, 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 o vídeo no, no Twitter, mas... Muito bacana o som deles e tem participação brazuca, né? A do amiga? Arthur, vocalista do
2: Flits, grande banda de punk rock aqui do, de São Paulo. E é legal né, esse encontro do Ciro com, com o Mariano, a banda terminou de uma forma meio esquisita. O, o Ciro formou uma outra boa banda, o Hauria, e o Mariano assumiu os vocais do Ataque 77. Mítica banda
1: aí que tá por todas as cantas sudacas. E, então a gente termina aí com Arriba Las Bandeiras... E para o pessoal aqui da Varza Paulistana, vocês podem ver um fragmento do Bicudão, popular campo ali da Vila Anastácio no clipe. Então vamos ficar aí com o Punk Rock do 3, decoração direto de Medellín. Asta!
7: E mi voz, construímos la ciudad, melodias de la libertad. Nuestras calles, la canção, el cemento, la más pura inspiração. Nuestras letras e o caminho. Não há cadenas.